2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm lư đoàn K3 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Thư tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 32. Nhiều doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cố gắng vượt khó tiết kiệm chi phí để có tiền thưởng Tết cho người lao động. 2023 là năm thắng lợi của ngành du lịch khi dự kiến thu hút tới 13 triệu lượt khách quốc tế vượt xa mục tiêu ban đầu là 8 triệu lượt khách. Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về tạm dừng cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel tiếp tục bị trì hoãn lần thứ ba. Trong hai ngày tới, khoảng 90% các khu vực của Trung Quốc sẽ chịu mức nhiệt độ dưới 0 độ C. Bây giờ là tin chi tiết. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1: Mục tiêu tổng quát là đổi mới nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, làm tốt vai trò đại diện. Động viên cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết đưa ra một số mục tiêu như sau. Hàng năm, phân đấu đào tạo bồi dưỡng nghề cho từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên, thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 tri hội nông dân nghề nghiệp, vận động từ 450.000 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập mới 1.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 200 hợp tác xã nông nghiệp. 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
2: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại lưữ đoàn K3, tổng cục 2, Bộ Quốc phòng.
1: Kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chứng kiến cán bộ chiến sĩ trình diễn kỹ năng chiến đấu với các nội dung như võ thuật chiến đấu, kỹ thuật đối kháng, công phá tổng hợp với các động tác dũng mãnh điêu luyện, cùng với đó là các bài bắn súng nhanh chính xác. Kết quả đó cho thấy bản lĩnh ý chí quyết tâm, kỷ luật huấn luyện chiến đấu và quá trình phấn đấu rèn luyện bền bỉ, kiên cường của người lính trinh sát đặc nhiệm tình báo quốc phòng. Chủ tịch nước đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn K3 và động viên cán bộ nhân viên chiến sĩ đơn vị, đồng thời khẳng định, trải qua hơn 27 năm xây dựng chiến đấu với trưởng thành, Lữ đoàn K3 luôn là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, kiên trung của tình báo quốc phòng, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cán bộ nhân viên chiến sĩ của lữ đoàn luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ đảng chế độ bảo vệ tổ quốc và xây dựng tình báo quốc phòng vững mạnh xây đắp nên truyền thống trung thành tin cậy thiện chiến quyết thắng trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của tình báo quốc phòng và của lữ đoàn lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu là nhiệm vụ then chốt luôn giữ vững trận địa tư tưởng xây dựng cho cán bộ nhân viên chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân chủ động khắc phục khó khăn có quyết tâm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống lữ đoàn cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bộ đội có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ thực sự tinh nhuệ thiện chiến, có kỹ năng hành động giỏi, khả năng tác chiến độc lập và sức mạnh chiến đấu cao. Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ nhân viên chiến sĩ lữ đoàn sẽ tiếp tục góp phần cùng với toàn ngành tình báo quốc phòng phục vụ đắc lực hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị ngoại giao lần thứ 32.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, quán triệt sâu sắc chủ trương Đại hội 13 của Đảng đã đề ra về xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Công tác ngoại giao kinh tế đã có những bước phát triển mới theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp quan trọng vào các thành tựu chung của ngành ngoại giao. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với nhiều đối tác, góp phần đảm bảo kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút nhiều nguồn lực mới bao gồm cả FDI, ODA, khoa học công nghệ, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài phiên họp toàn thể tập trung thảo luận hai vấn đề. Thứ nhất, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế quốc tế, nhất là làm rõ những chuyển động mang tính bước ngoặt, các xu hướng lớn của kinh tế thế giới và khu vực. Thứ hai, đánh giá khách quan toàn diện kết quả thành tựu công tác ngoại giao kinh tế đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, nhất là từ sau khi ban hành chỉ thị số 15 của Ban Bí Thư và chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế, trong đó làm rõ và sâu sắc hơn về kết quả rút ra các bài học kinh nghiệm. Phát biểu tham luận tại hội nghị với chủ đề Hợp tác giữa Việt Nam và EU về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, trường phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu EU Nguyễn Văn Thảo cho biết, hiện nay Bộ Ngoại giao đang thực hiện các khâu cuối cùng trong đề án phát triển hợp tác với EU đến năm 2030. Với một số đối tác quan trọng như EU cần mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong từng giai đoạn, Việt Nam phải chọn các lĩnh vực trọng điểm để tạo tác động lan tỏa, đại sứ nguyễn văn thảo đề nghị đưa hợp tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu thành lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai bên trong thời gian tới. chia sẻ về thị trường trung quốc, vụ trưởng vụ đông bắc á bộ ngoại giao phạm thanh bình nhận định kinh tế trung quốc năm 2023 dự kiến tăng trưởng khoảng 5% theo mục tiêu đề ra. tuy nhiên sự phục hồi còn bấp bênh, không toàn diện, thương mại và đầu tư nước ngoài giảm mạnh, vấn đề việc làm, nguy cơ thị trường bất động sản, nợ địa phương, rủi ro tài chính từ các tổ chức tài chính, ngân hàng quy mô nhỏ tương đối nổi cộp. Theo ông Phạm Thanh Bình, phần lớn các dự báo cho rằng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 sẽ tiếp tục xu thế phục hồi, duy trì được mức tăng trưởng GDP khoảng 5%, song trung hạn có thể chậm dần ở mức 3,5%. Triển vọng quốc tế và những điều chỉnh chính sách của Trung Quốc có thể sẽ có một số tác động nghịch thuận đan xen tới Việt Nam.
2: Nội dung của phiên họp chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo, chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Quán triệt triển khai chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chủ trì hội nghị. Phần ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 12 và quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 24, thống nhất nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị và nhân dân về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh lực lượng công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế tham gia tích cực, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành và cấp ủy chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh kinh tế hiệu quả hơn, nhất là trong giả soát, kiểm tra cụ thể từng quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 24 và chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy Đảng tổ chức học tập quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của chỉ thị, quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ an ninh ích quốc gia thế chủ động trong chiến lược, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các tỉnh ủy thành ủy quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy tinh nhuệ. Hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, nhất là lực lượng trực tiếp đảm bảo an ninh kinh tế bảo đảm đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế trong tình hình mới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm nay, triển khai nhiệm vụ năm tới. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và hơn 700 đại biểu là các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí. Hội nhà báo các tỉnh thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2023, công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh được quan tâm chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực. Thông tin về hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, thông tin về các sự kiện đối ngoại trở thành điểm nổi bật trong bức tranh tuyên truyền tổng thể. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có chuyển biến rõ nét từ tư duy đến nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền. Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, mang lại hiệu quả cao. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam ngang tầm với tuyên truyền phát triển kinh tế theo đúng định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ về chat CPT, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang có những ảnh hưởng rất lớn đến người làm báo. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan báo chí phải tiếp tục sắp xếp hoạt động, công tác để đạt được mục tiêu trong năm 2024. Trong từng đơn vị, công tác tổ chức cần theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hấp dẫn hơn.
0: Tôi mong muốn các nhà báo phải là người tự tế, phải luôn luôn học hỏi, hay hơn, hấp dẫn hơn mà gần gũi hơn. Và khái niệm học hỏi này nó làm cho chính bản thân các nhà báo bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn và tích cực hơn. Đối với cơ quan chủ quản phải trách nhiệm hơn, sâu sắc hơn, tăng cường kiểm tra giám sát nhiều hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, 4 công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, có tác động sâu rộng tới người dân trên toàn thế giới đã được vinh danh trong lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Toàn cầu VinFuture 2023 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vũ Dũng và Tạ Lan.
1: Chủ điểm của Giải thưởng VinFuture mùa 3 là trung sức toàn cầu, đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu để làm nên những công nghệ đột phá có tác động trên diện rộng. 4 công trình đạt giải đã xuất sắc vượt qua gần 1.400 đề cử ấn tượng đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây đều là các sáng kiến đột phá có tác động sâu rộng tới hiện tại và tương lai của nhân loại, thuộc các lĩnh vực quan trọng và có tác động ngày càng rõ rệt đến đời sống của hàng tỷ người trên thế giới, gồm năng lượng xanh và bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực cùng y học sức khỏe. Giải thưởng chính với trị giá 3 triệu đô la Mỹ cho bốn nhà khoa học người Australia, Mỹ Maroc và người Nhật Bản, với phát minh đột phá kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin lithium-ion. Đây là công trình đột phá chung sức tạo nên của cách mạng về năng lượng xanh bền vững cho thế giới hiện tại. Bày tỏ sự xúc động khi được trao giải thưởng VinFuture, các nhà khoa học cũng mong muốn các công nghệ này sẽ giúp thế giới vượt qua thách thức và phát triển bền vững.
3: Tôi thực sự vô cùng vinh dự được nhận, giải thưởng, Chính
4: của VinFuture 2023 ngày hôm nay, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới không chỉ những nhà khoa học ở đây mà còn là những nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới, những người đang nỗ lực không ngừng để giúp chúng ta chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn nhiên liệu bền vững hơn. Cái công nghệ pin lithium-ion thì cũng đã được sử dụng với số lượng rất là lớn vào năm ngoái và số lượng này đang ngày càng tăng lên năm này qua năm khác và tương lai thì sẽ nằm ở trong các cái phương tiện xe chạy điện và tôi hy vọng lần sau tôi tới Việt Nam tôi sẽ thấy thêm nhiều xe điện hơn nữa với không khí ngày càng trong lành hơn loại pin lithium ion nhỏ, nhẹ, có thể sạc được và đây chính là công cụ Để chúng ta thúc đẩy một xã hội linh động hơn, bền vững hơn,
0: hãy cùng cùng
4: nhau tin vào tương lai của chúng ta, chúng ta có thể làm được. Xin cảm ơn.
1: Ba giải đặc biệt mỗi giải trị giá 500.000 đô la Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ, các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu những lĩnh vực mới cũng đã tìm ra chủ nhân. Trong số này, lần đầu tiên một nhà khoa học Việt Nam được vinh danh đó là giáo sư Võ Tòng Xuân, Đại học Cần Thơ. Ông cùng với giáo sư Gudep Singh Khus người Mỹ gốc Ấn Độ được vinh danh vì những đóng góp quan trọng trong phát minh và phổ biến nhiều giống lúa năng suất cao, kháng bệnh tốt góp phần cùng của an ninh lương thực toàn cầu.
2: Khai trương đường bay đầu tiên của hãng hàng không Hàn Quốc tới Lâm Đồng. Sáng nay, chuyến bay mang số hiệu 7C2311 của hãng hàng không Jeju chở theo 53 hành khách và phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện một số sở ngành đến sân bay đón chào những hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hàn Quốc đến Lâm Đồng. Sau chuyến bay này, hãng hàng không Jeju tiếp tục duy trì tần suất 7 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách. Theo thông kê, trong 11 tháng qua, tỉnh Lâm Đồng đã đón 363.000 lượt khách quốc tế đạt hơn 140% kế hoạch, trong đó lượng khách Hàn Quốc chiếm tới hơn 60% tổng lượt khách đến với địa phương này. Tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với kế hoạch. Đây là con số được Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp thông tin tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm nay, phương hướng nhiệm vụ năm tới của đơn vị này.
1: Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau 5 năm hoạt động được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ban ngành trung ương, sự nỗ lực của tập thể Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo cho các cân đối lớn ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển cho các ngành lĩnh vực và cả nền kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
2: Tổng Cục Thuế với yêu cầu Cục Thuế các địa phương quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Theo Tổng Cục Thuế, đến ngày 19 tháng 12 này, một số Cục Thuế đã khẩn trương tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng như tham mưu cho Ủy ban Nhân dân ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, các đơn vị kinh doanh xăng dầu tại địa phương, phối hợp các sở ban ngành tổ chức làm việc đối thoại với các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, một số đơn vị thuế mới chỉ dừng lại mức độ tuyên truyền, chưa có phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, từng cán bộ quản lý để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật. Trước đó, đầu tháng 12 này, Thủ tướng Chính phủ đã văn hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm nay.
2: Tối qua, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc diễn ra lễ khai mạc Hội trợ Công thương và Sản phẩm Ô Cốp Bắc Ninh 2023 diễn ra đến hết ngày 26 tháng 12. Hội trợ có quy mô 400 gian hàng, được bố trí thành 3 khu, tập trung trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm máy móc thiết bị chế tạo, hàng tiêu dùng đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, đồ điện, điện tử và công nghệ thông tin, thời trang của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, các hiệp hội ngành hàng, các làng nghề. Đây là hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2023 nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm ô cốp trong và ngoài tỉnh và là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh các tỉnh thành phố cho cả nước giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực đến người tiêu dùng. Hôm nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khai mạc hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trong năm nay
1: Hội nghị năm nay có 45 địa phương trên cả nước đăng ký tham gia, không chỉ mang đến thành phố Hồ Chí Minh hàng nghìn đặc sản vùng miền mà còn trình diễn 19 không gian văn hóa làng nghề đặc sắc. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện trong khuôn khổ hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trong năm 2023 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, trao đổi trực tiếp giữa 12 hệ thống phân phối, năm sàn thương mại điện tử và hơn 1.000 nhà cung cấp đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước năm nay là năm cao điểm Thành phố Chí Minh đẩy mạnh liên kết vùng với hoạt động tổ chức tổng kết và ký hợp tác phát triển kinh tế xã hội lên đến 38 tỉnh thành thuộc 5 vùng kinh tế. Trong đó chương trình kết nối cung cầu là một hoạt động cấp vùng nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thương mại kinh tế. Đây cũng là hoạt động kết nối hai chiều, không chỉ hỗ trợ địa phương tiêu thụ sản phẩm mà còn bổ sung nguồn hàng bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kết nối cung cầu được đánh giá là công cụ hiệu quả đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các dịp
2: lễ Tết. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này chưa có tổng hợp báo cáo về mức thưởng Tết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau một số doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng tết nguyên đán giáp thìn cho người lao động, đó là sự cố gắng rất lớn của doanh nghiệp để chăm lo no cho công nhân trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Phóng viên Kim Dung đề tập.
5: Cuối năm 2022 và năm 2023 là thời điểm mà ngành diệt may và thời trang gặp nhiều khó khăn nhất, hơn cả thời điểm COVID-19 với mức tăng trưởng doanh số chậm. Một số doanh nghiệp phải cắt giảm hàng ngàn lao động vì không có đơn hàng, Số doanh nghiệp khác phải thích ứng linh hoạt, chuyển đổi sản xuất nhằm duy trì việc làm cho người lao động, ổn định sản xuất. Ông Ngô Thành Phát, giám đốc điều hành tổng công ty cổ phần may Việt Tiến cho biết, công ty đang phấn đấu mức lương trung bình cho người lao động từ 11,5 triệu đồng mỗi tháng trở lên.
6: Chúng tôi vẫn đảm bảo với cái cường độ làm việc á, năng suất lao động đạt được và giá trị lô đạt được thì bằng với năm 22 thì chúng tôi sẽ thưởng bằng với năm 22 ngoài tháng lương hợp đồng lao động rồi chúng tôi thử quan tay biểu rồi chế độ chăm sóc của công đoàn nữa. Đó là những cái khoản mà chúng ta có để mà chăm lo cho người lao động.
5: Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Việt Nam, chuyên sản xuất hàng may mặc có trụ sở ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này, dù chưa có thông báo về thưởng Tết nguyên đán năm 2024, nhưng công ty đã hé lộ chương trình bốc thăm trúng thưởng dịp cuối năm với giải thưởng tăng gấp đôi năm ngoái, có đến 3 giải đặc biệt, mỗi giải hai chỉ vàng SGC. Bà Huỳnh Khánh Trân, chủ tịch công đoàn công ty cho biết. Bài giám đốc công ty có bỏ ra một số kinh phí là 500 triệu để
1: tổ chức tích niên. Còn về thưởng thì qua tháng 1 sẽ thông báo công đoàn sẽ hỗ trợ tiền mặt cho công nhân đoàn viên và một phần quà lưu niệm. Công đoàn sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng trong tỷ Tết niên.
5: Theo Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 16 tháng 12 đã có 70 trên 178 doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên trên địa bàn quận thông tin về kế hoạch thưởng Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 cho người lao động. Hiện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết 2024 cho công nhân lao động trên địa bàn. Cụ thể, chương trình Tết xuân vầy xuân tri ân dự kiến chăm lo cho 13.000 gia đình đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đó ưu tiên người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bị cắt giảm giờ làm không có điều kiện về quê đón Tết mỗi trường hợp được chăm lo một triệu đồng gồm quà và tiền mặt các chương trình có dấu ấn và sức lan tỏa nhiều năm qua như tấm vé nghĩa tình Tết đoàn viên gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố họp mặt công nhân vui Tết cùng thành phố tại khu nhà trọ trong dịp Tết vẫn được tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng ông Trần Đoàn Trung phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
6: những cái chương trình chúng tôi cố gắng làm sao để mở rộng cái đối tượng thụ hưởng nó cao nhất. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên ta sở tập trung chăm lo trực tiếp cho những cái hoàn cảnh khó khăn ngay tại cái đơn vị của mình với cái mức hỗ trợ cao nhất với cái sự chia sẻ nó sâu sắc nhất.
5: Ngoài ra, nhằm hướng đến mục tiêu tiết kiệm giúp đoàn viên công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp, thành phố sẽ tổ chức 9 phiên trợ nghệ tình Tết đoàn viên cho 30.000 công nhân hỗ trợ 500.000 đồng một người trong dịp Tết năm 2024. Tiếp tục phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, các Liên đoàn Lao động Quận huyện tặng 4.000 phần quà Tết cho công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa là một số thông tin thời tiết qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc trời vẫn rất rét nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các nơi khác khoảng 16-18 độ. Đến trưa chiều nay, trời chuyển nắng, nhiệt độ miền Bắc cũng tăng lên cao, phổ biến trong khoảng 14-18 đến độ. Bầu không khí bớt rét nhưng mà cảm giác khá là hanh khô. Lui vào miền Trung dự báo ngày hôm nay khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Huế trời rét cả ngày. Đà Nẵng, Quảng Ngãi trời lạnh lạnh 25-26 độ, còn Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cao hơn 31-32 độ. Lưu ý là từ ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên ngày hôm nay trời vẫn có nắng, bầu không khí dễ chịu, nhiệt độ trong khoảng 28-29 độ. Ở Nam Bộ, trưa chiều nay trời nắng khiến nền nhiệt tăng mạnh. Hiện nay thì áp thấp nhiệt đới duy trì cường độ cấp 6 và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam đi qua huyện đảo Trường Sa. Đến ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi sang hướng Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp.
2: chuyển sang phần tin quốc tế, cuộc bỏ phiếu của hội đồng bảo an liên hợp quốc về kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa lực lượng hamas và israel tiếp tục bị trì hoãn lần thứ ba khi các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt trong bối cảnh con số thương vong ở giải gaza tiếp tục tăng cao. Tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc.
0: Phát
8: biểu giải thích lý do trì hoãn, ông José Xavier de la Gascalaobes Dominguez, chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an liên hợp quốc, nêu rõ.
6: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí, tiếp tục thương lượng trong ngày 20 tháng 12 để có thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao.
8: Vì vậy, chúng tôi sẽ rời kế hoạch thông qua nghị quyết sáng sáng ngày 21 tháng 12, theo giờ địa phương. Trong khi đó, với tư cách là bên bảo trợ dự thảo nghị quyết lần này, đại diện thường trực của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Liên Hợp Quốc, là Nusebay nhấn mạnh,
5: Với tư cách là bên chắp bút, chúng tôi nhận thức được và tham gia tích cực vào các
9: cuộc thảo luận nhằm đạt được một văn bản chung. Mục tiêu quan trọng nhất của nghị quyết này là cố gắng và tác động tích cực đến những người cần nói nhất. Chúng tôi đã làm việc suốt đêm, nhiều giờ liền. Tôi
5: tin rằng việc dành thêm một chút không gian cho hoạt động ngoại
9: giao có thể mang lại kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ
8: lạc quan và cố gắng làm điều đó.
5: Positive results, and we are going to be optimists and try and do that.
8: Việc trì hoãn cuộc bỏ phiếu lần thứ ba được đánh giá là tương đối bất ngờ khi trước đó các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc đàm phán căng thẳng về ngôn từ và chi tiết văn bản nghị quyết nhằm tránh phiếu phủ quyết từ phía Mỹ. Dự thảo nghị quyết bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở giải Gaza cũng như tác động nghiêm trọng của nó đối với dân thường. Đồng thời yêu cầu các bên của cuộc xung đột không nêu đích danh Israel và Hamas tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng viện trợ bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không trên khắp giải Gaza, bao gồm cả việc vận chuyển qua cửa khẩu biên giới tại Karem Salum.
2: Nội kinh hoàng mang tên các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng trên biển đỏ đã buộc Mỹ dùng các, cùng các đối tác quyết định thành lập liên minh an ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại đi qua khu vực này. Liên minh đang tiếp tục được mở rộng khi có thêm nhiều quốc gia tuyên bố cùng tham gia.
10: Chính phủ Đức hôm qua cho biết đang xem xét việc gia nhập liên minh do Mỹ lãnh đạo để chống lại các cuộc tấn công tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn chính phủ Đức, ông Anne Kulat, cho biết
3: Một số
6: thông tin truyền thông cho rằng quân đội Đức không có lực lượng để đóng góp vào mục tiêu của chiến dịch.
3: Điều đó là sai lầm. Bạn
6: có thể xem trang web của quân đội chúng tôi. Chúng tôi có 124 tàu khu trục nhỏ, được thiết kế chính xác để bảo vệ một đơn vị. Trong quân đội, việc triển khai đến nơi cần thiết khi có biến động là một thông lệ tốt. Chúng tôi đã cắt cử hai tàu chiến tham gia chiến dịch.
10: Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng cho biết nước này cũng sẽ tham gia Liên minh Hải quân quốc tế mới do Mỹ thành lập để chống lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Trước đó ngày 18 tháng 12, Mỹ thông báo sẽ cùng với các nước đối tác ra thông báo thành lập Liên minh An ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại. Liên minh này gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, Na Uy, quốc đảo Seychelles và Tây Ban Nha. Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược Mỹ, ông John Kirby nói,
6: Điểm mấu chốt là những cuộc tấn công trên biển đỏ phải dừng lại. Chúng ta không thể chấp nhận được các vụ tấn công này. Mỹ, các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi phải làm để chống lại những mối đe dọa này và bảo vệ các con tàu, bảo vệ tuyến đường vận tải biển huyết mạch của thế
11: giới.
10: Nỗ lực của Mỹ và các nước đồng minh diễn ra chỉ ít ngày sau khi lực lượng Houthi ở Yemen thừa nhận tiến hành một số vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel cũng như các tàu thương mại hướng đến nước này đi qua biển đỏ. Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas bùng phát hồi đầu tháng 10 vừa qua, lực lượng này tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công tới khi Israel ngừng chiến dịch quân sự ở giải Gaza và cho phép phân phối hàng cứu trợ tới dân thường Palestine tại vùng lãnh thổ này.
2: Sau hai năm đàm phán, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng các quy tắc ngân sách của châu Âu, các thỏa thuận mới nhằm đảm bảo việc phục hồi tài chính công mà không gây ảnh hưởng đến các khoản đầu tư khác. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo
12: dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Các thỏa thuận mới này là kết quả của sự đồng thuận giữa Pháp và Đức đạt được hôm thứ Ba, đại diện cho hai luồng ý kiến chủ đạo ở châu Âu. Các quốc gia có khoản nợ công lớn ở Nam Âu như Pháp, nhấn mạnh vào sự linh hoạt của quy tắc mới để bảo vệ các khoản đầu tư cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh cũng như các chi tiêu quân sự ngược lại các quốc gia được gọi là thắt lưng buộc bụng ở phía bắc đồng quan điểm với đức lại yêu cầu những hạn chế để đạt được mục tiêu giảm nợ hiệu quả trên toàn liên minh châu âu ông bruno le maire bộ trưởng tài chính pháp nhấn mạnh đây là một thỏa thuận lịch sử C'est une
7: Thỏa thuận này là một tin tuyệt vời đối với Pháp và châu Âu. Lần đầu tiên từ 30 năm qua, hiệu ước này sẽ ghi nhận những nỗ lực đầu tư của các quốc gia vào việc chống phát thải carbon và quốc phòng, những điều cần thiết trong những thập kỷ tới để bảo vệ vị thế của châu Âu và cải cách cơ cấu, chẳng hạn như cải cách về bảo hiểm thất nghiệp hoặc lương
12: hưu. Cụ thể, các quy tắc ngân sách mới sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu phải trình bày kế hoạch sửa đổi ngân sách của từng nước trong khoảng thời gian ít nhất là 4 năm để đảm bảo không gia tăng các khoản nợ công. Các quốc gia đang nỗ lực cải cách và đầu tư vào các ưu tiên của Liên minh châu Âu sẽ được ưu ái với khoảng thời gian điều chỉnh ngân sách lên tới 7 năm. Điều này sẽ giúp giảm thiểu những hệ lụy kinh tế liên quan đến việc điều chỉnh và giúp các chính phủ có thời gian để giảm sóc. Ngoài ra, các quốc gia thành viên có mức thâm hụt hành chính công quá 3% GDP sẽ phải nỗ lực để giảm tỷ lệ thâm hụt ở mức tối thiểu là 0,5% GDP mỗi năm. Theo các chuyên gia, so với các quy định cũ, các quy định mới sẽ có ít hạn chế với một lộ trình dễ chấp nhận hơn và quan trọng là nó mang lại lợi ích cho đầu tư. Các quy tắc ngân sách mới của Liên minh châu Âu sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tới.
2: Biến thể GN1 của COVID-19 đang lan nhanh và khiến số ca nhiễm và nhập viện gia tăng ở Mỹ trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại biến thể phụ Gen1, một nhánh của Omicron, là biến thể đáng quan tâm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mức độ lây lan của biến thể này đang gia tăng nhanh chóng xong không gây ra nhiều mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Biến thể đã được phát hiện ở 41 quốc gia và những nước có số ca nhiễm nhiều nhất bao gồm Pháp, Mỹ, Singapore, Canada, Anh và Thụy Điển. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch bệnh CDC của Mỹ, số ca nhập viện do COVID-19 trong tuần đầu tiên của tháng 12 là khoảng 23.000 ca với tỷ lệ nhập viện cao nhất ở độ tuổi từ 70 trở lên. Mà thời tiết Trung Quốc dự báo trong 2 ngày tới khoảng 90% các khu vực ở nước này sẽ bị đóng băng, tức nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Đây là đợt lạnh diện rộng kỷ lục ở Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
13: Trong số các thành phố lớn, Nhiệt độ ở Nam Kinh sẽ giảm xuống âm 1 độ trong ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong mùa đông này, nhiệt độ thành phố này xuống dưới 0 độ C suốt cả ngày. Cùng ngày, nhiệt độ cao nhất ở Thượng Hải và Hàng Châu cũng là 0 và 1 độ, thiết lập mức thấp mới kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông và thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ở khu vực miền Nam Trung Quốc vào sáng sớm 22 tháng 12 chỉ có 4 độ C. Vào lúc 6 giờ sáng nay, Đại khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ thấp màu vàng, đây là mức cảnh báo khi nhiệt độ thấp nhất trong vòng 24 giờ sẽ hoặc đã giảm xuống dưới ấm 15 độ. Cơ quan này dự báo, từ 8 giờ ngày 21 tháng 12 đến 8 giờ ngày 24 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất hoặc nhiệt độ trung bình trong ngày một số khu vực ở vùng Tây Bắc, Nội Mông, Miền Bắc, Đông Bắc, phía Nam Hoàng Hà và hầu hết khu vực miền Nam Trung Quốc sẽ thấp hơn 5 độ, một số nơi thấp hơn 7 độ so với cùng kỳ trong lịch sử. Trước đó, nhiệt độ ở các thành phố miền Bắc Trung Quốc đã xuống mức thấp kỷ lục vào ngày 20 tháng 12, trong đó, nhiệt độ ở Đại Đồng, thành phố cổ nổi tiếng với hơn 3 triệu dân ở tỉnh Sơn Tây là âm 33,2 độ, trong khi nhiệt độ ở huyện Dương Khúc lần cận là âm 27 độ. Mức nhiệt này còn thấp hơn kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại ghi nhận ở những khu vực này hôm 17 tháng 12.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin
1: nhanh Bình luận sâu
5: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm sáng kinh tế xã hội năm nay là ngành du lịch đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng qua, vượt xa mục tiêu 8 triệu lượt khách. Năm nay cũng được xem là một năm có nhiều chuyển biến tích cực với ngành, đặc biệt là tháo gỡ về cơ chế chính sách ở góc độ đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, có thêm những ý tưởng mới sáng tạo được hình thành, nhiều dấu hiệu của sự thay đổi, đổi mới tư duy trong cách làm du lịch. Đây là những tiền đề quan trọng để ngành du lịch nước nhà tạo đà bứt phá, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong năm tới. Phóng viên Huyền Trang có bài viết du lịch 2023 bước tạo đà cho 2024 bứt phá mạnh mẽ.
14: Thông tin vui là theo số liệu của cục du lịch quốc gia Việt Nam cho thấy sau 11 tháng của năm 2023 ngành du lịch Việt Nam đã đón 11,2 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 100 triệu lượt khách nội địa. Nếu so với mục tiêu ban đầu là thu hút 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế thì con số 11,2 triệu đã vượt xa mục tiêu đề ra. Do đó, ngành du lịch đặt mục tiêu mới là thu hút từ 12 đến 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, có 4 cơ sở để có thể đạt được mục tiêu đón từ 12 đến 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
0: Thứ nhất, đó là chính sách miễn thị thực, chính sách cấp thị thực điện tử đã chính thức có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2023. Thứ hai, năm 2023, hoạt động đối ngoại của Việt Nam, chúng ta diễn ra hết sức sôi động, và những chính, chính sách này đã phát huy hiệu quả rất tích cực trong việc quảng bá đất nước con người việt nam và thu du khách thứ ba cái chủ trương chấn hương văn hóa của dân tộc cùng với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn thì rất nhiều những cái giá trị văn hóa rất nhiều những di sản văn hóa của việt nam đã được cụ thể hóa thành những sản phẩm du lịch độc đáo chuyên biệt hấp dẫn du khách và có giá trị cạnh tranh cao thứ tư thị trường du lịch quốc tế cũng đã phục hồi trở lại
14: theo đánh giá của các công ty lữ hành và du khách, chính sách visa mới cũng như sự thay đổi trong thiết kế các sản phẩm văn hóa đã thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho rằng
12: Về phía góc độ công ty lữ hành, ở đây chúng tôi thấy là có, nó sẽ tác động tích
2: cực đến cái hoạt động của chúng tôi. Thì việc mà nâng cái thời hạn lưu trú của visa tại Việt Nam á, thực sự là một cái, cái, cái điều kiện tôi cho rằng là rất cạnh tranh. À, trong à, bối cảnh à, du lịch à, hiện tại à, nó sẽ làm cho à, du khách à, à, lựa chọn khi mà lựa chọn điểm đến à, Việt Nam thì sẽ có nhiều à, thời gian để tham gia các cái chương trình à, du lịch ở không chỉ Việt Nam cũng như là các cái nước lân à, cận.
14: Đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam còn đón nhận cơn mưa giải thưởng tại lễ trao giải World Travel Award 2023. Theo ông Lê Công Năng, giám đốc điều hành công ty du lịch Wonder Tour, điều này mở ra cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam ra toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.
7: Giải thưởng World Travel Awards là giải thưởng quốc tế uy tín, có giá trị định hướng cao, mà việc ngành du lịch Việt Nam nhận cơn mưa giải thưởng chắc chắn đó là cái cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam ra toàn cầu. Không chỉ là minh chứng cho tiềm năng du lịch tuyệt vời của Việt Nam, những giải thưởng quốc tế
0: cũng là cái điểm nhấn truyền thông và là cái gợi ý hay để chúng ta truyền thông có tập trung hơn. Và Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2023. Và năm điểm đến được nhắc đến là Hà Nội, Mộc Châu, Tam Đảo, Phú Quốc, Hà Nam.
7: Khi được vinh danh ý, thì chắc chắn sẽ là cái cảm hứng để các doanh nghiệp du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch in bao hay, chất lượng.
14: Để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tạo sự bứt phá trong năm 2024, theo các chuyên gia và các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp, các địa phương và bộ ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng. Trước mắt, giai đoạn này đang là thời gian vàng thu hút khách quốc tế, do đó cần đẩy mạnh triển khai hiệu quả nghị quyết số 82 của chính phủ với nhiều biện pháp mạnh mẽ. Cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương cũng đẩy mạnh tổ chức các chương trình chào đón Tết Dương Lịch nhằm tăng cường thu hút du khách Năm nay, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón Tết Dương lịch năm 2024 cùng hàng loạt sự kiện nằm trong chương trình nghệ thuật chào đón năm mới. Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng công bố các sự kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong dịp Tết Dương lịch chào năm mới 2024. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trường Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng.
6: Thời điểm cao điểm của du lịch quốc tế là từ tháng 10 của năm trước đến tháng 4 du lịch hàng năm các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang tiến hành đấy là sự chuẩn bị những cái sản phẩm du lịch mới và đẩy nhanh công tác xúc tiến quảng bá tới các cái thị trường khách mục tiêu, đặc biệt là tham gia một số các cái hội trợ du lịch quốc tế lớn và có những cái hội trợ du lịch quốc tế chuyên hành.
14: Nhìn lại năm 2023, dù thu hút khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ về tỷ lệ, song thực tế số lượng tuyệt đối lại quá thấp so với các nước trong khu vực. Thời gian qua, nhiều khách sạn resort 4 sao, 5 sao bằng khách quốc tế, doanh thu chưa đạt được như kỳ vọng. Việt Nam đã rời khỏi top 4 thị trường đón khách quốc tế nhiều nhất sau Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của nước ta, tiếp đó là Trung Quốc. Tính đến hết tháng 10, lượng khách từ hai thị trường này chiếm khoảng 42% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách từ các thị trường truyền thống và gần, thì cần đẩy mạnh khai thác thu hút du khách châu Âu và các thị trường ở xa. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định.
3: Khách du lịch quốc tế vẫn là một cái mục tiêu vô cùng quan trọng mà du lịch Việt Nam phải thu hút được. Thế thì để đón khách quốc tế trong những cái thời gian tới thì phải có những sản phẩm mới, những dịch vụ mới phù hợp với khách quốc tế, thị trường mới cũng đã thay đổi rồi. Trước đây chúng ta trông đợi vào những thị trường gần, thì bây giờ không những chỉ có thị trường gần, mà những thị trường xa đối với chúng ta cũng rất quan trọng. Để thu
14: hút du khách quốc tế mạnh mẽ thì cần triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Việt ở nước ngoài. Việt Nam cần tích cực tham gia nhiều hội trợ du lịch quốc tế, tiếp tục cải thiện về chính sách visa. Theo đó, giải pháp tạo đột phá được các chuyên gia khuyến nghị làm miễn thị thực ngắn hạn, cho khách du lịch từ một số thị trường tiềm năng có quy mô lớn nhằm kích cầu du lịch, đặc biệt là vào mùa thấp điểm. Đồng thời, thí điểm mở rộng miễn thị thực đơn phương cho công dân từ các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam, chi tiêu cho du lịch lớn như Australia, Canada, Mỹ và các nước còn lại trong Liên minh châu Âu. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, nhận định chính sách thị thực thông thoáng sẽ là cánh cửa rộng mở cho ngành du lịch
0: các nước lăng giềng như thái lan chẳng hạn rồi là malaysia và indonesia cũng đang tận dụng rất tốt cái vấn đề miễn thị thực cho khách du lịch do vậy đây là một trong những chính sách để có thể là giúp cho cái sự thuận tiện khi khách đến một cái điểm đến du lịch nào đó và đối với ngành du lịch nói chung thì rõ ràng khách lẻ đi rất đông do vậy là nếu mà người ta mà rất là dễ dàng để có thể làm thủ tục visa cũng như là xuất nhập cảnh Việt Nam thì rõ ràng là cái lượng khách mà có thể tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ của ngành du lịch Việt Nam tại các điểm đến thì sẽ rất dễ dàng và thuận lợi hơn và đồng thời là đối với các doanh nghiệp mà đón khách đoàn thì rõ Ràng cũng rất là thuận lợi khi mà tổ chức các đoàn và đặc biệt các đoàn khách đông chẳng
14: hạn. Rõ ràng để đạt được kết quả như năm đỉnh cao 2019 và tiến xa hơn thì ngành du lịch còn cần nỗ lực nhiều hơn trong năm 2024 với các giải pháp vừa nêu. Song, với những kết quả tích cực đạt được năm 2023 có thể coi là nền tảng quan trọng để kỳ vọng du lịch năm 2024 bứt phá và đi lên.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.035,5 đô la Mỹ một ounce, giảm 2,5 đô la một ounce so với kết phiên hôm qua. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm ở mức mua vào là 74.600.000 đồng một lượng và bán ra là 75.600.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 61 triệu 980 nghìn
16: đồng một lượng và bán ra là 62 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.920 đồng một đô la, giảm 18 đồng so với hôm qua. Trong báo cáo cập nhật Kinh tế Vĩ Mô tháng 11 mới công bố, Ngân hàng Thế Giới cho rằng kinh tế Việt Nam còn
15: đối mặt với khó khăn, sức mua của người dân không tăng. Cho dù giá cả hàng hóa ổn định, lạm phát thấp hơn mục tiêu, xuất khẩu thấp hơn cùng kỳ, trong khi tăng trưởng tín dụng tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu, theo Ngân hàng Thế giới cần khôi phục lại niềm tin
16: và thúc đẩy thị trường bất động sản và đây là chìa khóa hỗ trợ ổn định và tăng trưởng kinh tế. Trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay, thị trường có nhịp điều chỉnh giảm khá nhanh ngay khi mở cửa. VN Index lùi về dưới 1 điểm và cố gắng trở lại nhưng chưa thể chạm tới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Trong phiên sáng nay, nhà đầu tư chú ý đến nhóm cổ phiếu nông nghiệp điển hình là DBC khi đang thu hút lực cầu tốt nhất, nhích hơn 3% và dẫn đầu thanh khoản sàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index ở mức 1096,86 điểm, HNX Index ở mức 227,78 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau 18 năm hoạt động, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thể hiện Rõ vai trò của nhà đầu tư tài chính Vai trò này sẽ được phát huy trong việc đầu tư kinh doanh các dự án Trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và một số lĩnh vực then chốt khác của nền kinh tế Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Hồ Sĩ Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe
16: Thưa ông, với cái vai trò đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước của SCAC Thì tới đây hoạt động như thế nào để hiệu quả hơn?
3: SCC là một thể chế tài chính có cái sứ mệnh một là quản lý cái phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được bàn giao về từ các bộ và các địa phương. cái thứ hai là có cái phần tích lũy để đầu tư bổ sung vào các cái hoạt động vì mục tiêu hiệu quả. thì cho đến thời điểm này thì SCC hoạt động đã được khoảng độ cỡ 17 bảy tám năm rồi. cơ bản phải bám theo hai cái chức năng này. tuy nhiên thì đến thời điểm này thì việc tiếp nhận thêm các doanh nghiệp là nó sẽ dễ hơn cái việc đầu tư kinh doanh của SEC và các hoạt động kinh doanh thuộc vào mục tiêu và định hướng của hội đồng thành viên của SEC hiện nay SEC tập trung vào là đầu tư vào tài chính thông qua các ngân hàng thông qua các định chế tài chính kỳ vọng rằng là từ các định chế tài chính này thì nó lan tỏa tạo ra được sự hấp thụ cái nguồn vốn nó rộng hơn trong nền kinh tế tác động đến cái nền kinh tế hoạt động kinh doanh đến một trong những định hướng SEC đã xác định thưa ông là tới đây cái việc mà đầu tư
16: vốn nhà nước và
3: các cái dự án thì sẽ tập trung ưu tiên như thế nào để phát huy hiệu quả đồng vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Các hoạt động khác của s như là đầu tư vào các cái dự án hạ tầng cũng sản xuất đang trong quá trình lựa chọn lọc và phối hợp với cả các cái tổ chức khác. Đây là một cái vấn đề khá mới đối với s c là những cái dự án mà liên quan đến hạ tầng, liên quan đến cái sản xuất, ở đòi hỏi chuyên ngành nó đi sâu. S.C.C mạnh về, về tài chính và cần thêm một trợ thêm về ngành. vì quá trình này, là S.C.C vẫn đang nghiên cứu tìm kiếm cơ hội trong cái quá trình này thì các chị cũng đã xác định cái mục tiêu là tập trung vào mấy cái lĩnh vực mà chúng ta được trình lên trên chính phủ chính phủ đó là hạ tầng năng lượng các cái công nghệ mới và các cái lĩnh vực thực chất là năm tuổi sẽ đến còn các cái cụ thể thì chắc là phải do các thành viên của CCI quyết định thưa ông liên quan đến hoạt động cơ cấu lại 12
16: dự án mà giao Bộ Công Thương quản lý thì tới thời điểm này thì như thế
3: nào đa phần các doanh nghiệp đều quan tâm khôi phục các cái dự án liên quan hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khó khăn chủ yếu đối với cả họ là điều kiện thị trường nó thay đổi hiện tại có điều kiện khá thuận lợi hơn so với khi họ xây dựng các báo cáo khả thi và gánh nặng tài chính và tích lũy đến bây giờ là khá cao ở nặng với doanh nghiệp thứ hai cái nguyên nhân là chính các doanh nghiệp phải lựa cái lợi 대 và các cái cơ hội để khắc phục những vấn đề này thì chuyến thời điểm này một số các doanh nghiệp đã được xử lý theo cơ chế thị trường cũng đã không hiệu quả đàm phán xác định những rủi ro và trách nhiệm của một cả các chủ tư pháp một số dự án doanh nghiệp hiệu quả cải tiến rõ rệt nhờ từ cái chuyện là xác định rõ cái nguyên nhân có các biện pháp xử lý một là thị trường cũng có một sự thay đổi và có sự quyết tâm của cái người quản lý dẫn đến hoạt động kinh doanh là có sự biến chuyển rất là rõ rệt nhất là trong lĩnh vực phân bón hai là chính phủ nhà nước thì cũng hậu thuẫn về mặt tài chính đưa cái chi phí tài chính đến nó về cái mặt bằng thị trường
16: Vâng xin cảm ơn ông.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai vòng 7 V-League 2023-2024 khởi tranh. Lúc này, năm đội trong nhóm dẫn đầu đang bám sát nhau về điểm số. Khoảng cách giữa đội đứng nhất bảng là BKMX Bình Dương và đội xếp thứ năm là Maryland Quy Nhơn Bình Định chỉ có 3 điểm. Vì vậy, cuộc đua không chỉ ở vòng 7 mà những vòng tiếp theo dự báo sẽ rất khốc liệt. Tâm điểm của vòng 7 là màn so tài giữa BKX Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa. Nếu thắng Thanh Hóa, Bình Dương sẽ duy trì được ngôi đầu bảng, còn nếu vượt qua Bình Dương, Thanh Hóa sẽ chiếm ngôi đầu của chính đối thủ. Trước trận đấu, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cảnh báo các cầu thủ không được phép chủ quan.
0: Tôi nghĩ là đây là một cái động
8: lực cho các cầu thủ Bình Dương cũng như bản thân tôi, chúng tôi có niềm tin chúng tôi đi đấu tiếp những trận khác. Ở đây thật ra thì cũng chỉ mới là những trận đấu đầu. Tôi nghĩ là trận đường rất là dài. Các cầu thủ Bình Dương đừng vội mừng. Tôi nghĩ họ còn phải làm việc cực lực nhiều hơn nữa.
11: Cũng ở vòng này, thép xanh Nam Định tiếp LB Bank Hoàng Anh Gia Lai trên sân thiên trường vào chiều thứ bảy. Với thất bại 2-3 trước Bình Dương ở vòng 6, Nam Định đã để mất ngôi đầu vào chính tay Bình Dương và rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chia
0: sẻ. Sau trận thua Bình Dương thì chúng tôi cũng sẽ phải sống lại cái tinh thần để hướng tới những trận tiếp theo. Nhất là hai trận đầu tới chúng tôi thi đấu trên sân nhà.
9: Mới đây vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ quốc gia Nguyễn Minh Chiết đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng trong lúc tập luyện và phải tiến hành phẫu thuật. Vận động viên sinh năm 2006 gặp chấn thương khi thực hiện các động tác khó trên không và sau đó tiếp đệm mút bằng đầu. Huấn luyện viên Hầu Trung Linh, đội
11: tuyển thể dục dụng cụ trẻ
9: Việt Nam chia sẻ:
11: Cái chấn thương này xảy ra thực ra thì nó là quá hữu và cực kỳ đột ngột khi xảy ra cái chấn thương này thì mọi người đều cảm thấy là ngoài cái sự tưởng tượng, đây là cái cú sốc rất là lớn trong cái cuộc đời lần luyện của mình.
9: Hiện Minh Chiết đang được chăm sóc tại khu hồi sức khoang ngoại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Lúc này, vận động viên 17 tuổi đã qua tình trạng hôn mê, có thể quan sát và lắng nghe mọi người xung quanh. Bác sĩ Lê Minh Quốc, Trung tâm gây mê hồi sức Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Về thể thao ấy thì các bạn có thể tiếp đất, tiếp vùng cổ này, vùng gáy, vùng vai. Nhưng mà đôi khi nó không có chấn thương. Nhưng mà tùy bệnh nhân. Đối với cậu Chiết này 17 tuổi, mức độ bệnh là rất nặng nề chấn thương ở cổ C 5 trên 6 là mức ASHA coi là mức độ nặng nhất của cái chấn thương này. Về bản thân ngành y chúng tôi là chúng tôi luôn hy vọng với bệnh nhân, chúng ta luôn đặt một niềm hy vọng rất là cao, mình sẽ làm hết sức cho bệnh nhân.
11: Võ cổ truyền đã hình thành, phát triển, tồn tại cùng với lịch sử của đất nước ta từ xưa đến nay. Không chỉ đơn thuần là rèn luyện kỹ năng, khả năng tự vệ, nâng cao thể lực con người, mà võ cổ truyền còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của người Việt Nam. Vì vậy, Việc bảo tồn, phát huy võ cổ truyền của dân tộc là yêu cầu cấp thiết. Nhiều năm qua, các thế hệ võ sư, huấn luyện viên môn phái Hồng Lạc Việt đã lưu giữ nguyên vẹn. Những bài quyền, bài binh khí cổ, chứa đựng nhiều tinh hoa võ học của dân tộc, phổ biến rộng rãi tới thế hệ trẻ và học sinh trong các nhà trường. Võ sư Vũ Văn Huy, trường chi phái Hồng Lạc Việt ở Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết.
8: Võ thuật sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong học đường.
11: Thứ nhất là dành cho các bạn về trí đức thể mỹ. Ngoài việc học võ thì chúng ta sẽ dành cho các bạn về cái kỹ năng sống. Các bạn biết được sự tôn trọng người khác là các bạn hiểu được là võ thuật giúp cho mình những cái gì đó kể sau này cho các bạn.
9: Sáng sáng nay trên sân Anfield, Liverpool thắng đậm West Ham United 5-1 trong trận tứ kết còn lại của Cúp Liên đoàn Anh. Với chiến thắng này, Liverpool giành quyền vào bán kết. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá cao màn trình diễn của
11: các học trò một trận đấu thực sự hay và đáng để xem Chúng tôi gặp đôi chút khó khăn Trong khoảng hơn 20 phút đầu trận Nhưng sang nghiệp 2 Chúng tôi đã chơi thử bóng đá thực sự hay Tôi rất vui và hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện Chúng tôi muốn vào bán kết Và đã chơi một trận đấu hay từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc
9: Trước đó ba đội đã giành chiến thắng Và có mặt tại vòng tứ kết là Fulham Middle Brown và Chelsea Còn tại vòng 18 La Liga Barcelona nhọc nhằn vượt qua đội cuối bảng Armenia 3-2. Với chiến thắng này, Barca được 38 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn kém đội đầu bảng Girona 6 điểm. huấn luyện viên Xavi cho rằng
6: half, well.
11: Hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt, không gây được sức em mạnh lên đối phương. Đó không phải là một bát xa như tôi thường thấy, nhưng hiệp 2 thì hoàn toàn khác. Chúng tôi đã chiếm lĩnh hầu hết các vị trí. Tôi hài lòng với cách chơi của đội trong hiệp 2 hơn là một. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và từ đây, chúng tôi có thể tiến lên.
9: Tại vòng 16 Bundesliga, Bayern Munich thắng Wolfsburg 2-1. Hiện Bayern Munich được 38 điểm, tiếp tục đứng thứ hai kém đội đầu bảng Bayer Leverkusen 4 điểm. Ở vòng 17 League Anh, Presingh Zachmann đánh bại Metz 3-1. Đội chủ sân công viên các hoàng tử được 40 điểm. Tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.
7: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sơ muối, nhiệt độ từ 8 đến 25 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm. Vùng núi rét hại, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, chiều nắng, đêm không mưa, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ từ 9 đến 18 độ dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vỳnh Bắc Bộ không mưa gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa dài rác ở ven bờ gió Đông Bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi gió Đông Bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa dài rác, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh
2: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình thăm và động viên cán bộ chiến sĩ lữ đoàn trinh sát đặc nhiệm K 3 đây là một trong những đơn vị tình báo hành động chủ công của tập cục 2 chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn cán bộ nhân viên chiến sĩ của lữ đoàn luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn góp phần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng xây dựng tình báo quốc phòng vững mạnh xây đắp nên truyền thống trung thành tin cậy thiện chiến quyết thắng Đến thời điểm này dù chưa có tổng hợp báo cáo về mức thưởng Tết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, song một số doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng Tết cho người công nhân, lao động. Đây là sự cố gắng rất lớn của doanh nghiệp để chăm lo cho công nhân, người lao động trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Mạng lưới thời tiết Trung Quốc dự báo trong hai ngày tới khoảng 90% các khu vực ở nước này sẽ bị đóng băng, tức nhiệt độ giảm xuống dưới không độ C. Trong đó nhiệt độ ở đại đồng, thành phố cổ nổi tiếng với hơn 3 triệu dân ở tỉnh Sơn Tây là âm 33,2 độ C. Đây là mức nhiệt thấp kỷ lục được ghi nhận ở Trung Quốc. Và đó là những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.